0: «Герметичный детектив». Наверняка вы слышали, читали или даже смотрели этот поджанр детективов. Начинается все с первого взгляда незамысловато. Все герои, включая жертву, преступника, подозреваемых и, конечно, детектива, находятся в одной, будто бы оторванной от мира локации. Это может быть поезд, застрявший в снегах, роскошный лайнер, как у Агаты Кристи, горный отель и далее, далее, далее и думается, что в ограниченном пространстве найти злодея легче. Однако это вовсе не так, поскольку никогда не знаешь, кто именно скрывается за маской беспомощности и доброжелательности. Это «Упыриное королевство», добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о сыркестественном, монстрах, реальных или выдуманных, а также совсем немного об искусных мистификациях. Сегодня мы немного поэкспериментируем, и выпуск будет посвящен истории реального преступления. Да, это туркрайм, вы не ошиблись. Итак, в конце октября 1941 года в городе Денвер, штат Колорадо, США, в запертом изнутри пустом доме по адресу 3335 по Вест Place было обнаружено тело 73-летнего пенсионера, по имени Филипп Питерс. Мистер Питерс какое-то время проживал в двухэтажном кирпичном доме совершенно один, потому как его супруга Хелен сломала бедро и лежала в больнице. Сердобольные соседи регулярно приносили всегда вежливому и приятному в общине Филиппу горячую домашнюю еду или вовсе приглашали его по очереди к себе в гости на ужин. 17 октября мистер и миссис Росс Соседи семьи Питерс ждали Филиппа на ужин. Но он не пришел ни к назначенному времени, ни позднее. Тогда, обеспокоенная ситуацией, миссис Росс решила сама зайти к соседу и поинтересоваться, все ли в порядке, ведь все-таки он был преклонного возраста, и приключиться могло многое. Были сумерки, улица постепенно погружалась во мрак. К своему удивлению, миссис Росс, подойдя к дому Филиппа, не увидела ни одного освещенного окна. Тем не менее, она постучала в парадную дверь, но ответа не получила. Вскоре женщина заметила вблизи дома на улице еще одну соседку, Дорис Берг. Вместе взволнованные женщины подошли к задней двери дома. Та была заперта изнутри. Соседки не растерялись, и, руководствуясь волнением за пожилого мистера Питерса, довольно скоро разобрались со хлипеньким замком и вошли в дом. Там было темно и тихо. Женщины оказались на кухне и незамедлительно включили свет. Представшая перед ними картина запомнится каждой на многие годы и будет являться в самых кошмарных снах. Пол комнаты покрывали кровавые пятна. Брызги крови покрывали стены, мебель, виднелись даже на потолке. Кровавые следы уходили вглубь дома. Но и тут соседки не спасовали и проследовали по следам на второй этаж. Там, в одной из спален, они нашли обезображенное тело хозяина дома. Полиция, приехавшая на вызов, зафиксировала кровавые следы не только на кухне и в спальне, но и в гостиной. Осмотр тела умершего показал, всего несчастному нанесли около 30 ударов тупым предметом. Однако Филипп Питерс защищался, поскольку также были обнаружены оборонительные ранения на предплечьях. Кроме того, рядом с убитым находилась его же трость, но сломанная. Полицейские предположили, что ее Питерс также использовал, чтобы отразить жестокое нападение. Но вот в чем загадка. Каким образом убийца проник в дом? Никаких следов взлома на окнах и дверях обнаружено не было. Внимание полицейских привлекла чугунная кочерга, валявшаяся на кухне. Она была в числе предметов, отправленных на экспертизу для поиска отпечатков пальцев. Сбегая вперед, скажу, что на кочерге действительно найдут следы крови, но отпечатки отсутствовали. В будущем ее благополучно очистят и вернут обратно в дом семьи Питерс. Ненадолго полицейские задержались около крохотного люка, точнее ложной панели, на потолке в кладовой. Этот люк ввел на чердак, но был таким маленьким, всего 20 на 30 сантиметров, что в него едва ли пролез и ребенок, не то чтобы взрослый злоумышленник. Однако на всякий случай полицейские предприняли попытку открыть люк, тот оказался заперт. Следующим вопросом был мотив. Почему убили тихого и мирного пенсионера? Самым очевидным вариантом казалось ограбление. Но в таком случае, почему преступник не забрал ценные бумаги, лежавшие на видном месте в доме? Или деньги, которые хозяин дома бесхитростно положил на тумбочку в спальне? Может, месть? Но кому мог помешать старичок, который всю жизнь честно проработал на железной дороге, был порядочным семьянином и состоял в музыкальном клубе, где вместе с женой играл на гитаре и мандолине? Время шло. Полиция делала, что могла, но не продвинулось в расследовании загадочной смерти Филиппа Питерса. Хотя в течение месяца после убийства и были задержаны двое подозрительных мужчин. Первый, не очень опрятный гражданин, расхаживал в добротном, явно не по карману пальто. А второй ошивался по Вестмонкриф Плейс, продавая всякое, всякие мелочи и впадая в ярость после отказа прохожих их приобрести. Служители закона в конечном итоге отпустили обоих, поняв, что имея дело с бродягами. Одной из важных точек во всей истории стало возвращение в дом 3335 по Вестмон Place его хозяйки, то есть жены умершего Филиппа Хелен Питерс. Это произошло только в феврале 1942 года, через 4 месяца, соответственно, после того, как ее муж был убит. Женщина все еще не до конца оправилась, и компанию после переезда Ей составили две сестры. Но, к сожалению, миссис Питерс повторно ломает бедро и снова отправляется в больницу. Ее выписывают только в апреле 1942 года. За старушкой снова приглядывают две женщины – Эдит Кларк в дневное время, а Хэти Джонсон – вечером и ночью. И здесь начинаются по-настоящему жуткие события. Каждая из помощниц рассказывала о пугающих странностях которые творятся в доме. Миссис Кларк отмечала, что подносы с едой, которые она оставляет для престарелой миссис Питерс, перемещаются с места на место, причем старушка уверяла, что не прикасалась к ним. С крыльца пропадали газеты, а если порой приложить ухо к стене дома, можно было услышать шорохи и скрипы. Перепуганная Эдит Кларк неоднократно случалась даже несколько раз на неделе, вызывала полицию блюстители порядка приезжали, осматривали дом, ничего не находили и уезжали во свояси. А странности продолжались. Ночная помощница Хэтти Джонсон уверяла, что ночью дом словно оживал. Скрепили половицы, то тут, то там раздавались загадочные стуки и шорохи. Престарелая миссис Хелен Питерс испытывала проблемы со слухом, поэтому странностей, происходящих в доме, толком не замечала. Но даже ее смутил случай, произошедший одним из весенних дней. В спальне миссис Питерс установили что-то вроде тревожной кнопки, напоминавшую клавишу дверного звонка. Ее оповещатель был выведен в дом соседа по фамилии Воз. Предполагалось, что в случае чрезвычайной ситуации, если никого не окажется рядом, пожилая дама, используя кнопку, сможет оповестить соседей и позвать их на помощь. Так вот. В один из дней мистер Вос, будучи дома, услышал сигнал оповещателя и помчался в дом старенькой соседки. И каково же было его удивление, когда он застал женщину на первом этаже дома, приспокойно занимающуюся своими делами, и уверяющую, что на кнопку она не нажимала и совершенно точно в помощи не нуждается. Вместе они поднялись на второй этаж, в комнату, где была установлена кнопка, и, конечно никого не обнаружили. Дневная помощница в этот момент тоже отсутствовала. По спине соседа пробежали мурашки. Болезненная и возрастная соседка, дважды ломавшая бедро, просто не успела бы нажать на кнопку вызова, спуститься по лестнице и расположиться на диване за то короткое время, пока он бежал от своего дома к ней. Да и зачем ей так шутить? Неужели в доме шалит призрак покойного мистера Питерса? Еще больше поверить в наличие привидения обитателей дома и их соседей заставила история дневной сиделки Эдит Кларк. Бедная женщина пережила ужасающую встречу с неведомым и, все еще пребывая в шоке, вызвала полицию. В тот день Кларк заметила фигуру на лестнице, и вот что она рассказала. Несколько минут назад я услышала какое-то постукивание. Я слышала подобное и раньше, но тогда мне казалось, что это могли быть птицы. Я прошла на кухню и вдруг заметила, что дверь на лестницу, ведущую наверх, медленно открывается. Я заметила ногу и тонкую белую руку на двери. Я закричала, и мужчина быстро скрылся за дверью. А потом я услышала, как он бежит по ступенькам. Полицейские отнеслись к вызову серьезно. Провели полный осмотр дома но не нашли ровным счетом ничего. Двое из них остались в доме на двое суток, но так и не застали ничего, чтобы заставило их поверить то, что злоумышленник пребывает где-то здесь. После произошедшего Хэти Джонс хлопнула дверью и покинула миссис Питерс, сказав, что не собирается оставаться в доме полным призраков. Летом Хелен Питерс навестил их с Питером сын. Мужчина убеждал мать покинуть несчастливый дом и жить вместе с ним и его семьей в гранд Джанкшн. И если сначала женщина сомневалась и не хотела быть обузой, то когда уволилась и Эдит Кларк, уставшая от происходившей в доме необъяснимых явлений, приняла приглашение сына и съехала. Тем временем опустевший дом оставался под присмотром полиции. Приглядывали за ним и соседи, которые регулярно отмечали, что жалюзи на окнах меняли свое положение. В окнах сам собой включался и выключался свет. Полиция даже получила несколько сообщений, согласно которому в окнах дома Питерсов замечали движение и даже видели очертания какой-то фигуры, бродившей по комнатам. Поскольку в доме был убит человек, и дело о его таинственной смерти все еще не было закрыто, Служители закона добросовестно реагировали на подобные сообщения, раз за разом осматривали дом комнату за комнатой, но не находили никого и ничего. Пять дней подряд полицейские круглосуточно дежурили возле дома, всматривая в темноту окон и литами поглощая кофе. Но ничего не происходило. Информация о странном доме, разумеется, просочилась в прессу. Убийства Филиппа Питерса стали называть призрачным убийством, а дом, в котором оно произошло, призрачным домом Денвера. Для читателей это были просто броские заголовки, но для полиции – реальность, в которой она никак не могла разобраться. Но 30 июля 1942 года детективы Рой Блоксом и Уильям Джексон патрулировали район Вест Вестмонкрифт Плейс. К этому времени обходы призрачного дома стали рутиной, и проходили почти спустя рукава. Но в этот день все оказалось по-другому. Зайдя внутрь, детективы услышали слабый шум, доносящийся сверху. Полицейские поспешили вверх по лестнице, миновали спальню и поняли, что звук исходит именно из кладовой с люком, ведущей на чердак. Открыв дверь, они успели заметить две тощие ноги, едва не исчезнувшие в узком проеме чердачного лаза. Того самого, на который ранее полицейские толком не обратили внимания, посчитав, что взрослый не способен в него пролезть. Блоксом и Джексон даже успели ухватиться за ноги и не без усилий, но таки вытащили наружу бледного и истощенного человека. Позднее детективы вспоминали, что обнаруженный ими мужчина был похож на извлеченного из земли крота. Он жмурился от света потому что явно привык к темноте. Его одежда была настолько ветхой и старой, что буквально рассыпалась на лоскуты. Когда полицейские вытащили мужчину, они в первый же момент отпрянули от него, заметив в его руке оружие. Это был револьвер 44-го калибра с поврежденной рукояткой. Но отобрав револьвер, они поняли, что оружие неисправно. Было похоже, что владелец использовал его как молоток, и со временем рукоятку разбил. Полицейские закономерно доставили незнакомца, который пребывал на территории чужой собственности, в участок. Там мужчина представился Мэтью Корнишем, родом из города Танаванда, штат Нью-Йорк, где он якобы работал в рекламном бизнесе. Затем, получив в качестве обеда гамбургер, яблочный пирог и кофе, он заметно подобрел и расслабился. Тогда-то мир впервые и услышал историю, Денверского Человека-паука. На самом деле, пойманного в доме Читы Питерс-человека звали Теодор Эдвард Конис. На момент задержания ему было 62 года. Он был среднего роста, худым, даже очень худым. Конис родился 10 ноября 1882 года в городе Петербург, штат Иллинойс, в семье иммигранта из Канады Томаса и его супруги Изабеллы. Когда мальчику было всего 6 лет, его отец умер. Мать принимает решение переехать на ферму в штат Висконсин, а затем и в Денвер, где она работала домработницей. Но, к сожалению, на новом месте в семье приключилось еще одно несчастье. Маленький Теодор заболел туберкулезом. И хотя ребенок был очень активным и подвижным, Опасаясь за хрупкое здоровье единственного сына, мать запретила ему играть в любимый бейсбол. Вместо этого Изабелла вынудила парня заниматься музыкой. И пока местные мальчишки бросали мяч в поле, Теодор Конис сидел на веранде перед домом и, закутанный в одеяло, учился играть на мандалине. Болезнь не отступала. Мальчик угасал на глазах, и врачи ставили ему неутешительный диагноз. Предполагалось, что мальчишка не доживет до 18 лет. Собственно, именно поэтому он не закончил среднюю школу. Тем не менее, Теодор перешел в 18-летний рубеж и жил дальше, вопреки прогнозам врачей. Он устроился работать на неполный рабочий день, и вместе с матерью, все еще работавшей домработницей, они вели очень скромный быт. К сожалению, в 1904 году Изабелла Конис – доверилась человеку, который выдавал себя за успешного биржевого маклера. По его совету она инвестировала сбережения, свои и сына, в ценные бумаги и прогорела. Семья осталась без гроша в кармане. Спустя еще три года в 1907 году Изабелла скончалась. К этому моменту матери и сыну так и не удалось выровнять свою финансовую ситуацию. В Денвере Благодаря своему умению играть на мандолине, Тодор Конис познакомился с Филиппом и Хелен Питерс. Они вместе состояли в музыкальном клубе. Узнав историю тогда еще молодого человека с трудной судьбой, Филипп и Хелен от всего сердца захотели ему помочь. Первоначально они приглашали его на ужин в свой дом, чтобы разделить с ним еду и помочь почувствовать себя менее одиноким а потом благодаря знакомствам питер помог теодору конису устроиться в денверскую газовую и электрическую компанию и дела у парня начали налаживаться начав карьеру помощника монтажника он довольно быстро занял должность самостоятельного монтажника получив стабильную зарплату и имел собственную крышу над головой. будучи уже монтажником он также получил помощника в обучении. С этим самым помощником они сдружились и даже решили открыть собственное дело. Выбор пал на рекламный бизнес. Конец был лицом компании, а его партнер – мозговым центром. Однако ни одна из сторон не преуспела в своем деле. И они быстро разорились. После такого провала Конису пришлось менять одну работу за другой. В поисках лучшей жизни он путешествовал из штата в штат, пробуя себя в страховании, и продажи рекламы. Но провал следовал один за другим, и к 1917 году Теодор Конис превратился в нищего бродягу. Большую часть своей взрослой жизни Теодор бродяжничал, подворовывал и попрошайничал. Может быть, его жизнь сложилась бы иначе, если бы не Великая депрессия в США, самый большой и длительный спад экономики страны, переросший в мировой финансовый кризис. Спустя 30 лет, в 1941 году, обнищавший Теодор, возвращается в Денвер. Ему почти 60 лет. Жизнь, можно сказать, прошла мимо. И идти ему, в общем-то, было некуда. Совершенно неожиданно для себя, одним сентябрьским вечером, Теодор Конис столкнулся на улице со старым знакомым Филиппом Питерсом, который когда-то вместе со своей супругой очень ему помог. К этому моменту Филипп уже вышел на заслуженную пенсию, отработав на железной дороге 40 лет. Богатым он не был, но деньги у него водились. Конис, не утруждая себя любезностью, начал выпрашивать у Питерса немного монет. Питер вежливо отказал Теодору, потому что его жена сломала бедро и лежала в больнице. На лекарства и оплату больничных счетов уходило немало средств. Однако Конису терять было нечего. Когда старые знакомые распрощались, Теодор тайком проследовал за ушедшим Питерсом и сопроводил его до самого дома. Последующие несколько дней он следил за домом семьи Питерс и отмечал время, когда владелец выходил из дома и когда возвращался обратно. И довольно скоро, в момент, когда Филипп отсутствовал, Конис проник в дом, воспользовавшись тем, что пенсионер плохо запер замок. В доме Теодор нашел вдоволь еды и питья, а когда начал обыскивать дом в надежде найти еще и деньги, то обнаружил кладовку, в которой был люк в потолке. Комнатушку, к которой вел люк, лишь с большим напрягом можно было назвать помещением. В самом высоком месте она достигала около 68 см, а в самом широком – 137 см. На самом деле это было что-то вроде кладовки – с маленьким люком в полу. Никто никогда бы и подумать не мог, что через такой маленький люк может пролезть взрослый человек и тем более жить в таком крохотном помещении. Однако Конис быстро сообразил, что это его шанс. Он прикинул, что если пролезет на чердак, то сможет оставаться в доме незамеченным сколько угодно и вылезать, когда никого не будет, чтобы поесть, попить, или сходить в туалет, а может даже и помыться. Такой насущный для него бытовой вопрос будет решен. Таким образом, незамеченный и всем довольный Теодор прожил в доме около пяти недель. А что, очень удобно. В доме, кроме Филиппа Питерса, толком никто не бывал. Миссис Питерс все еще находилась в больнице, а их дети давно выросли и жили отдельно. Сам Филипп Довольно часто отлучался из дома. То навещал жену в больнице, то обедал или ужинал у добросердечных соседей. В конце концов, Конис чувствовал в доме себя настолько комфортно, что начал вылезать из своего укрытия не только когда Питерса не было дома, но и по ночам, когда тот спал. Пенсионер громко храпел, и это было для незваного гостя отличным сигналом, когда можно действовать. Но в ночь на 17 октября 1941 года Филипп Питерс все-таки проснулся от непонятного шума на первом этаже. Он решил, что в дом забрался грабитель и схватил свою трость в качестве оружия, отправился вниз. Он тут же наткнулся на очень худого и лохматого мужчину, который по-хозяйски перебирал продукты в холодильнике. Навсегда останется тайной, узнал ли Филипп Питерс Теодора, но едва он успел замахнуться тростью, как Кони схватил находившуюся рядом кочергу и ударил ею Питерса по голове. Это ужасное действие он повторил несколько раз, пока не забил владельца дома до смерти. После чего отмыл кочергу от крови и отпечатков пальцев, оттащил тело в одну из спален и скрылся в своем укрытии на чердаке. Он прекрасно слышал крики соседок, которые обнаружили труп, а затем и вслушивался в то, как полиция обыскивала дом, все это время оставаясь незамеченным. Поскольку в одну из своих вылазок Теодор стащил у хозяев радио, то и вовсе имел возможность слушать новости о ходе расследования и о безуспешных попытках распутать убийство. С возвращением Хелен Питерс в дом Теодор надеялся, что ничего в его быту особенно не изменится. Однако он ошибался. Пусть пожилая дама и слышала не очень хорошо, но вот ее сиделки явно замечали, что в доме творится что-то странное. Но самое тяжелое время для преступника наступило, когда вдова покинула дом и отправилась жить к сыну. Ведь в доме отключили электричество и воду, и район постоянно патрулировали. А в дом из раза в раз наведывались полицейские, поскольку соседи тоже наблюдали за домом и сообщали в полицию, если им случалось видеть странное. Затем полиция и вовсе поймала Теодора, когда тот не успел скрыться. По мере прохождения допросов выяснялись новые подробности. Например, когда полицейские исследовали дом и впервые осматривали люк, ведущий в убежище преступника на чердаке, сам Конис удерживал его изнутри, чтобы все выглядело так, что лас заперт. И у него получилось. В общей сложности Конис провел незамеченным в доме Питерсов 9 месяцев. Важным шагом для расследования было изучение укрытия преступника. Конечно, нужно сказать, что при немаленьком росте в 182 сантиметра его вес едва ли превышал 35 килограмм. Он буквально был худым, как жердь. Чтобы исследовать коморку на чердаке, по лазу отправился самый худой и компактный полицейский. Его звали Фред Зарнов. Да, похоже, у парня были славянские корни. Там он застал абсолютно отвратительную, но закономерную для такой ситуации картину. Вдоль стен стояли банки с человеческими испражнениями. Запах стоял чудовищный. Конис врезался в проводку и смог подключать электрическую лампочку. Эта лампочка и старенький радиоприемник с наушниками – единственное удобство – которыми он обладал в своем убежище. Кроватью ему служила старая гладильная доска. Поборов приступ тошноты, Фред сказал, «Человек должен быть пауком, чтобы так долго жить там». Журналисты узнали об этом и подхватили прозвище. Так Теодора Кониса в заголовках газет прозвали «Денверским человеком-пауком» и родилась легенда. В октябре 1942 года Конис был приговорен к пожизненному заключению за убийство Филипа Питерса. После оглашения приговора он был спокоен и даже в какой-то степени доволен. Он сказал следующее. «Теперь я чувствую себя в безопасности. Дом у меня будет лучше, чем в предыдущие годы». Остаток жизни, то есть еще 25 лет, он провел в государственной тюрьме в Канон-Сити, штат Колорадо. Сытый, довольный, в окружении друзей. А похоронен был в безымянной могиле в мемориальном парке Горной долины, прожив довольно долгую жизнь, 84 года. Такова история Денверского Человека-паука. Здесь вам и герметичный детектив, с которого мы начали, и городская легенда, целиком и полностью основанная на реальных событиях. Но, знаете, не хочу вас пугать, Однако истории, когда незнакомцы проживают незамеченно в чужих домах, совершенно незаметно для их хозяев. И сегодня не редкость. Одна из моих любимых подобных баек про Тацука Харикава. В 2008 году в Японии 57 летний мужчина общественности, кстати, до сих пор неизвестно его имя, так как он сам пожелал остаться инкогнито, проживавший в городе Фукуока, в один не очень прекрасный день понял, что свое жилье он делит еще с кем-то. Ранее он замечал, что стала пропадать еда из его холодильника, и по классике вещи будто сами собой передвигались с места на место. Японец заподозрил, что к нему повадился взломщик, и установил камеры наблюдения, которые передавали изображения прямо на его смартфон. Вскоре он получил видеоизображение незнакомой женщины, открывающий его холодильник. На тот момент хозяин был не дома, но он незамедлительно позвонил в полицию, которая прибыла к нему домой, надеясь поймать грабительницу. К удивлению стражи порядка, все двери и окна были заперты и не имели никаких признаков взлома. Тем не менее, полицейские вошли в дом, надеясь, что преступница все же пока внутри. Полиция не нашла никаких следов злоумышленницы ровно до тех пор, пока не проверила антресоль над шкафом. Внутри-то полицейские и обнаружили 58-летнюю Тацука Харикава. В сети, кстати, есть фотографии задержания. На них у этой дамочки совершенно невинные оленьи глаза. Расследование вывело, что до того, как поселиться в этом доме, Харикава тайно жила еще в нескольких домах в этом районе. Она прожила в доме 57-летнего японца Год, прежде чем ее поймали. Тетенька, к счастью, была в своем уме и безобидной. Убивать хозяина дома она не планировала. В Японии эта история очень популярна, и обычно ее называют «История про женщину из шкафа». Или вот еще одна. В 2016 году Дэвис Уоллман услышал странные звуки на чердаке своего дома в Сиэтле. Он поднялся наверх, чтобы все проверить, и обнаружил, что в одной из комнат был включен свет. Это было странным, потому что Дэвис его-то точно выключал. Он попытался войти в одну из комнат, но дверь была заперта изнутри. Он галантно постучал, и женский голос спросил «Джимми, это ты?» Дэвис сказал женщине, что не Джимми, и, теряя терпение, спросил «Что, это, женщина?» «Делает в его доме». Дама открыла дверь. Она не стала отвечать на вопросы Уолмана, но сказала, что живет в этом доме уже три дня и что мужчина по имени Джимми сказал ей, что она может здесь оставаться. Однако женщина сбежала, прежде чем прибыла полиция, которую владелец дома все же вызвал. Далее Дэвис проверил свой чердак и обнаружил, что женщина оставила там свои вещи. Накануне вечера, когда он обнаружил незнакомку в доме, мужчина заметил ряд странностей. Некоторые лампочки в комнатах, к которым он не прикасался, оказались включены. Окно в ванной он неожиданно нашел открытым. А еще пожарная лестница была разложена. Надо сказать, что у Дэвиса Уолмана железные нервы, потому что я, например, после такого отправилась бы прочесывать дом с топором перевес. А он выходит, пожал плечами и стал ждать развития событий, которое, в принципе, не заставило себя долго ждать. Обычно подселенцы из сегодняшних и подобных им историй проникают в дома своих жертв через незакрытые окна и двери. Фроггинг – именно так называется тайное проживание людей в чужих домах. А еще сегодня это даже в некотором роде субкультура, объединяющая тех, кто выбирает в качестве временного или постоянного жилья чужие дома. Как мы поняли из рассказов, собственники жилья зачастую даже не подозревают, что вместе с ними проживает совершенно посторонний человек. И, конечно, помимо того, что это противозаконно, это явление еще и само по себе да нельзя жуткое, ведь во многих случаях фрогеры пугают людей, заставляют их думать, что те сошли с ума и воруют ценные вещи. Кстати, довольно неплохая история о том, как фрогеры попадают в чужой дом – как они себя там ведут и с чем могут в итоге столкнуться, представлена в триллере 2019 года «В тихом омуте» с Хелен Хант и Джоном Тенни. На сегодня все. Спасибо за ваше время. Берегите себя. И на досуге проверьте, не живет ли кто-нибудь на вашем чердаке, если таковой имеется, конечно. Пока.